0: Attention, dans cet épisode, quelques passages pourraient heurter la sensibilité de certains. L'affaire d'Annie le Prince, épisode 1, bababam. C'est l'histoire d'un long combat judiciaire qui ne prendra peut-être jamais fin. Tout commence en septembre 1994. Christian le Prince... Brigitte, sa femme, et deux de leurs filles, Sandra, 10 ans, et Julie, 6 ans, sont retrouvées massacrées dans leur pavillon de Torignier-sur-Douai, près du Mans. Très vite, un coupable est désigné. Dany le Prince, le frère de Christian, qui est également son voisin. Christian, propriétaire d'une carrosserie, père de trois filles, à qui la vie sourit. Dany, le besogneux, cumulant deux boulots pour joindre les deux bouts et nourrir sa famille agriculteur le jour, boucher à l'abattoir la nuit, ce qui lui valut le terrible surnom du boucher de la Sarthe. En 1997, Dany le Prince était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de son frère et de sa famille. 16 ans plus tard, il bénéficiait d'une suspension de peine avant de repartir derrière les barreaux. Une affaire complexe dont nombreux pensent qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. Je me suis plongé dans l'affaire Dany Leprince. J'ai lu les PV d'audition, écouté de nombreux témoignages, appelé des spécialistes. Et il est vrai que cette histoire laisse un goût amer. Et peut-être plus qu'une autre, le sentiment que le doute n'a jamais profité à Dany Leprince d'autant que l'accusé a presque toujours clamé son innocence. Derrière le crime odieux, c'est donc l'histoire d'une longue bataille judiciaire menée avec acharnement par les proches de Le Prince et ses avocats. Le Prince est sorti définitivement de prison en 2016. Sera-t-il un jour rejugé, lavé de tout soupçon Ou restera-t-il jusqu'à son dernier souffle, celui qui a tué sauvagement au hachoir de Boucher, son frère sa belle-sœur et deux de ses nièces. Quels sont les dessous de cette histoire hors du commun 27 ans après le drame, l'affaire Danilo Prince a-t-elle livré tous ses secrets Bienvenue dans la saison 3 de Homicide. Je suis ravie de vous savoir toujours plus nombreux chaque semaine à écouter mon podcast. Je suis Caroline Nogueras. Dans Homicide, je vous raconte ces histoires de meurtres en famille qui ont marqué l'actualité, en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame Tout-le-Monde. Car, oui, les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Qui a tué Christian le Prince, sa femme Brigitte et leurs deux filles pour tenter de comprendre toute cette affaire, il faut remonter à cette journée du 5 septembre 1994. C'est un lundi matin presque comme un autre à Torigné-sur-Douai, village de 1500 âmes à 25 km du Mans, à ceci près que, à la carrosserie Le Prince, les salariés commencent à s'inquiéter. Leur patron, Christian, n'est toujours pas là. Il est 9h lorsque le téléphone sonne. Christophe Galbrin, un employé, décroche. À l'autre bout du fil, c'est le patron du bureau de poste d'un village voisin où travaille Brigitte, la femme de Christian. Il ne l'a pas vue non plus ce matin. Et elle ne répond pas au téléphone. C'est ce que raconte Christophe Galbrin dans l'émission Fait entrer l'accusé. À 8h30, bon, on s'inquiétait, mais sans plus. quoi. C'était son habitude... Euh, enfin, son habitude, Il est arrivé, ça lui arrivait d'arriver en retard. Par contre, j'ai reçu un coup de téléphone à 9h de la poste où Brigitte travaillait. Et là, tout de suite, on s'est inquiété. Franck, un autre employé de la carrosserie, prend la route en direction de chez son patron. Il habite dans une jolie maison à la sortie du village de Taurigné. Il a comme voisin son frère Danny, sa femme Martine et leurs trois filles. Les maisons des deux frères sont séparées par une haie de tuyas. Tout autour, des hectares de champs. En arrivant, Franck constate que les deux voitures sont garées et que la porte de la maison est entrebâillée. Les volets sont ouverts, le téléphone sonne dans le vide. Franck pousse la porte d'entrée. Le chien de la famille s'échappe immédiatement. Au sol, à l'entrée, il découvre une tache rouge, sombre. Puis, face à lui dans le couloir, il tombe nez à nez avec la mort. D'abord le corps de l'une des filles, Sandra, 10 ans, l'aînée de la famille. Elle baigne dans une mare de sang, les jambes recroquevillées. Elle porte juste un t-shirt et une culotte. Un peu plus loin, les jambes d'un autre corps, celle de Christian, comme si le corps du père avait été jeté sur celui de sa fille Sandra. Slip et jean baissés jusqu'aux genou, mâchoire déchiquetée, baignée de sang. Franck quitte précipitamment les lieux en voiture et retourne à la carrosserie, puis appelle les gendarmes. Ensuite, il repart chez son patron, cette fois-ci accompagné d'un collègue, pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un à sauver dans l'attente de l'arrivée des secours. Voici ce qu'il raconte à l'époque sur France 2. Et arrivé là-bas, ben, on n'est pas rentré à la maison parce qu'à l'extérieur, on voyait bien les choses, une euh, traces de sang. On, on voyait bien qu'il y avait une traînée, un corps qui été tiré. De l'autre côté de la haie, il y a au loin Martine et sa fille aînée Célia, la belle-sœur et la nièce de Christian et Brigitte. Franck les alerte. Martine est en larmes. Elle demande à rentrer pour voir s'il n'y a pas une enfant à sauver. Les gendarmes et les pompiers arrivent quelques minutes après. Les pompiers entrent dans la maison des le Prince avec le médecin du village. À leur tour, ils découvrent l'horreur, le sang, les corps au sol. Ils identifient d'abord Sandra, le tueur s'est acharné sur son visage. Puis le père, Christian, il a été défiguré, il n'a plus de visage non plus. Dans la cuisine, le médecin découvre un autre cadavre, celui de la mère de famille, Brigitte, sur le ventre, pieds nus, tête déchiquetée son chemisier que l'on devine clair et maculé de sang. À côté du frigo, il y a une empreinte de chaussures, du 41, qui se retrouve un peu partout dans la maison. Et à certains endroits, les empreintes sont mêlées à une autre plus petite, probablement celle d'une femme, comme si deux personnes s'étaient introduites dans la maison. La télé est allumée dans le salon. Le médecin entend comme des gémissements d'une enfant provenant du fond du couloir. Il ouvre la porte et découvre, debout, appuyée à un lit, une fillette. C'est Solène, deux ans, la petite dernière de la fratrie. Elle ne semble pas avoir été blessée. Le médecin la confie immédiatement à sa nounou, elle aussi arrivée sur les lieux. Elle dira plus tard que la petite sentait le bain et que son pyjama était impeccable. Au couloir qui mène aux trois chambres, les pompiers découvrent une trace de sang parsemée de touffes de cheveux. Au bout, le cadavre de la petite Audrey, six ans. Elle a été tuée dans la salle de bain, puis probablement traînée jusque dans le couloir. Les parents de Christian, Robert et René le Prince, arrivent en trombe sur les lieux du crime. Ils hurlent de douleur. Et René, la mère, comme prise de folie, répète en boucle « Je le savais, il fallait que ça arrive, depuis le temps que je le dis ». Alain et dany les deux autres frères de Christian, débarquent quelques minutes après. La seule pensée de dany est pour ses nièces. Il dit à sa femme, quand elle l'appelle quelques minutes plus tôt à son travail, « et les filles !» et Martine de lui dire que seule la petite s'en est sortie. Au village, L'information se répand comme une traînée de poudre. L'alarme des pompiers n'arrête plus de sonner. Celle des voitures des gendarmes également. Le bruit est assourdissant. Les journalistes affluent de toutes parts. Le maire, au micro de France Inter, fait une première déclaration. Nous sommes dans un village de 1600 habitants. Tout le monde se connaît, on les connaissait très bien participait à la vie communale et tout. Il y avait des enfants qui étaient à l'école. Dans un instant, il y avait quelque chose, une, une fête locale. Ils étaient toujours là, ils étaient toujours avec nous, oui. Bah, je vais dire que personne ne comprend, si vous voulez. C'est tellement affreux qu'on ne peut pas comprendre. Peu... On a mal à y croire, et malheureusement c'est vrai, mais c'est le droit épouvantable, je dirais. Vous imaginez une seconde que ça peut être quelqu'un du village Non. Non, non, J'imagine pas ça du tout. Pas du tout. Je pense que c'est pas possible, parce que pour faire un acte pareil, il faut te complètement dément pour moi, donc je pense pas que ce soit possible que je ici. C'est un village paisible, j'ai jamais entendu parler de haine, moi je suis ici depuis aussi presque 30 ans, et avant j'étais juste à côté, donc non, il n'y a absolument pas de pas problème dans le village. Les rumeurs vont bon train, et si un fou rôdait dans le village, un psychopathe capable de décimer une famille entière. Le lendemain, le capitaine Lambert de la section de gendarmerie d'Angers prend l'enquête en main. Tous les proches de Christian Le Prince sont interrogés, y compris les plus éloignés. Dany Prince intéresse particulièrement les enquêteurs. Il habite juste à côté. Avec sa femme, il affirme n'avoir rien vu ni rien entendu cette nuit-là. Quant à son emploi du temps, Danny dit être rentré à 21h, avoir dîné, puis s'être couché. Sa femme Martine raconte avoir regardé la télé, puis s'être couché vers 23h. Et elle poursuit. Son mari s'est levé à 2h30 du matin pour se rendre à l'usine de boucherie, comme il le fait chaque jour. Les auditions avancent, l'affaire fait la une des journaux. Quant aux habitants de la Sarthe, ils sont apeurés. Faire un massacre pareil, qu'on en veuille à une grande personne parce qu'il y a un problème encore, mais s'acharner sur des enfants, égorger, c'est l'horreur, l'horreur. Des gens sans histoire, prêts à rendre service à n'importe qui. Des gens qui bossaient tout le temps, qui, moi, j'en voyais pas du tout d'ennemis, hein, pas du tout. Et vraiment, on a peur parce qu'on se dit, euh, est-ce qu'ils étaient vraiment visés? Est-ce que c'est des malades? Ça peut être nous, ça peut être n'importe qui. C'est, on va pas dormir cette nuit, mais je vous assure qu'on est, on est malades, hein. À l'intérieur du pavillon, les flics de la scientifique tentent de reconstituer le crime. Ils comprennent que la famille était sur le point d'aller se coucher quand le meurtrier est arrivé. Le médecin légiste confirme que le crime a eu lieu entre 20h et 23h. Christian, le père, a été tué le dernier, car il a les jambes sur celles de sa fille et il a été traîné de l'extérieur vers l'intérieur. L'arme du crime pourrait bien être un couteau de boucher, une feuille, une sorte de longue lame aiguisée de presque 30 cm. Les gendarmes excluent le crime crapuleux. Pas de traces de lutte et rien de volé. Dans le bureau, les enquêteurs découvrent le portefeuille de Christian avec 610 francs. Mais, étrange découverte, sur le dessus d'un meuble, une feuille de papier a été laissée en évidence où l'on peut y lire « Je, sous-signé Monsieur le Prince Christian, reconnais avoir prêté à Monsieur le Prince Dany la somme de 10 000 francs. » La lettre est signée et datée du 22 août 1986. Cette reconnaissance de dette sonne pour les gendarmes comme le début d'une piste. La piste d'un drame familial. Danny le Prince devient ainsi le premier suspect de cette affaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Homicide ». La fois prochaine, je vous raconterai les jours qui ont suivi cette première découverte. Dany le Prince va-t-il avouer le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de ses deux nièces En attendant la suite de l'affaire Dany le Prince, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.